1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de e hoje tenho alguns servos de Cristo aqui pra conversar conosco. Primeiramente, direto do podcast Puro Simples, Caio
2: Rios. Fala, pessoal, aqui quem fala é Caio Rios, The Keyboardist. É uma honra <risos> estar aqui e eu acho que vai ser sensacional essa conversa.
1: É Boa, boa. Aqui, ó, vamos ver se o nosso próximo convidado também toca alguma coisa. A gente monta uma banda já, né?
2: <risos> Com certeza.
1: E também, mais uma vez, nos visitando aqui no PDD, Débora de Menezes, do Super
0: Pocket Show. E yeah, olá, gente. Prazer. É sempre um prazer né, estar aqui e de novo. Meu Deus, honra dupla.
1: <risos> Olha só. E hoje nós estamos reunidos para conversar sobre o que é ser servo.
0: Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br Oficial Nos siga no Twitter através do Arroba Underline PADD, E também no Instagram Oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba, Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre servos, né? O que é ser servo? O que significa servo? E, e por que que também a gente vai falar sobre servo, né? Tipo, o que que tem a ver com o cristianismo, isso, né? Talvez, talvez tenha tudo a ver, né? Ou não? Vamos descobrir hoje! Você vai ter que escutar até o final. Então, eu gostaria de chamar a Débora aí para nos responder. Vamos começar com a definição. O que
0: significa servo, Débora? Isso? Pode nos ajudar aí? Claro, vamos lá. Eu até fiz umas anotações, assim, antes de começar mesmo a pensar sobre o tempo, que palavras que vinham à minha cabeça, né? quando eu pensava servo, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente, assim, cotidianamente, a gente não utiliza essa palavra, né? Nossa, tem um servo ali, assim, a gente não usa muito, né? Então, eu fiquei pensando assim, nessas palavras que poderiam remeter, ou o que que isso, na verdade, me leva a pensar, né? Esse termo. E aí, vem palavras como escravo, né? Criado, algum empregado, alguém que serve, né? Então, servir, tá ligado? ao servo, né? Mas aí, a gente pesquisando pra entender o significado mesmo da palavra, servo, ele vem do latim, né? Servos, e, e tem uma relação com o escravo mesmo, né? Então, servo, escravo na sua origem, digamos assim, né? Mas dentro dessa palavra a gente tem várias definições, né? Pode ser uma pessoa, definir uma pessoa que não é dona de si, uma pessoa que não tem posses, por exemplo, ou uma pessoa então que por este fato ela vai trabalhar, prestar serviço a alguém. Não é? E não necessariamente significar que ela seja escravo, né? Nesse sentido digamos, original. Então, pode ser uma pessoa que ela presta seu serviço, oferece a sua mão de obra, digamos assim, mas ela não é escrava, ela é livre, né? só tá prestando um serviço a alguém. Ou pode significar ter um sentido também de ser alguém que está sobre o domínio de algo, né? Ou alguém. Então, tem, tem essas definições assim, de, de servo, né? Então, tem várias, digamos assim, né? Dependendo do contexto que a gente usar. Uhum.
1: E Caio, tu tens mais algum alguma adição sobre o que significa ser servo? Qual é a tua visão sobre a palavra servo, quando tu escuta ela?
2: Cara, eu acho que a gente, dentro do ambiente evangélico, o servo sempre tem esse contexto bem religioso, e aí, é, de fato, eu concordo que é, a terminologia fora da, do âmbito cristão ou religioso, não tá tão comum assim, e eu também, dessa pesquisadinha vi essas relações com escravidão, que realmente é bem próximo, mas a gente entende realmente da questão do você tá, atualmente, né, suportando, oferecendo se dedicando a determinada pessoa ou, ou coisa, mas o contexto acho que evangélico, ele meio que tomou, né, as palavras às vezes vão se modificando ao longo do tempo, eu acho que servo hoje, quando eu falo servo eu só penso em igreja, não, não, não consigo mais <risos> é. pensar fora do, do, do contexto não, é uma, é uma palavrinha chave evangélica que é servo ah, vamos é, ser servo, não sei o que mas na ponta do lápis é isso que a Débora falou mesmo.
1: Servo então basicamente é servir né, e aí vai estar tá lado a diversas questões, né, como vocês comentaram. E aí quando a gente, já que citou ali, a questão de que quando tu pensa em servo, tu só pensa na questão religiosa, quando a gente olha pra Bíblia então, o que quer dizer quando a gente fala sobre ser servo? Porque a gente vai ler diversas vezes na Bíblia essa palavra aparecendo, né? E se a gente conhece bem a Bíblia, a cultura lá daquela época, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, existia escravidão, né? Então eu acredito Acredito que o contexto, né, da palavra servo, ele tava relacionado a isso que eles entendiam, né, de escravidão. Como hoje, né, o pessoal vai ter ali fora a definição da palavra. Então, vamos dizer assim, a palavra continua a mesma, né? Não é uma nova palavra hoje ou diferente naquela época sobre servo. Mas aí, quando a Bíblia fala sobre servo, né, sobre servir e tal, o que, que a, ela tá remetendo assim? O que, que a Bíblia quer dizer? Ela tem esse mesmo conceito de escravidão e tudo mais, ou ela vai ter algum conceito diferente? Ou é o mesmo conceito, mas a ideia vai levar para um outro caminho, assim? O que vocês me dizem?
2: uma excelente colocação a sua, já na pergunta. Eu dei uma pesquisadinha mais com relação ao ao Novo Testamento, e aí você tem uma palavrinha específica do grego, que é a palavra doulos, que ela tem relação com a com a servidão, né? Que é é basicamente quando Paulo, em Romanos 1,1, fala que é servo de Jesus Cristo, chama para apóstolo, tal, 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 Ele tá falando, tá usando essa palavrinha e é uma palavra que remete também à, à, à questão da escravidão. Quando ele fala também com relação a escravos do pecado, ou servos do pecado, é a mesma palavra. E eu, eu confesso que eu não estava querendo que fosse a mesma. Porque a gente, <risos> geralmente, quando é pecado, a gente fala que é pessoa escrava do pecado. E quando a gente fala que é, é, é pra Deus, é servo de Deus. Uhum. Então, assim, na minha cabeça, eu estava querendo alimentar essa necessária diferenciação. Eu acho que a diferenciação vem Depois, né? Porque a nossa servidão a Cristo, ela é uma servidão que depende de determinadas coisas, enquanto que a nossa servidão ao pecado, ela não depende porque ela simplesmente acontece, entendeu? Então, eu acho que é por isso que a igreja ao longo do tempo buscou ter essa diferença da nossa servidão a Cristo e da nossa inclinação e do nosso, digamos assim, da nossa escravidão ao pecado. Então, quando o apóstolo Paulo fala, servo de Jesus Cristo, ele está usando o termo que é é, é o mesmo termo que ele usa ali e depois no versículo 6, se eu não me engano, que ele fala sobre ser o escravo do pecado. Então, assim, você é o doulos, né? A palavra doulos tanto para Cristo e você é doulos tanto para o pecado. Não quer dizer que funcione da mesma forma, lógico. Mas <risos> é esse nível de servidão mesmo, de, de ser um escravo desse tipo de coisa. Acontece que a questão do... Quando você a gente fala de escravidão ou da servidão a Cristo, é um contexto bem diferente porque a, a gente associa a escravidão, lógico, porque foi a assim, né? É uma questão quase violenta, de subjugação, de de coisas forçadas. Mas é que a nossa relação com Cristo não é assim. E eu acho que é por isso que eu eu falei no começo que a gente lembra de religião, né? De de igreja, quando a gente fala de servo. Porque eu não me sinto um escravo no infeliz sentido que a nossa sociedade viveu. Eu me sinto alguém que foi alcançado por esse amor e quer se dedicar. Então eu quero me dedicar à obra de Deus e fazer as coisas para o bem do reino de Deus com muito prazer e com com muita graça. Então, sou um servo de Jesus também, e eu busco a dedicação à obra de Deus, porque eu sinto esse amor, essa graça, eu não me sinto um escravo violentado ou forçado a fazer nada quando a gente tá falando de pecado, sim, e aí não é que eu queiro ser um servo do pecado dessa forma, é que nossa inclinação carnal nos leva a isso nos leva a serem servos do pecado então nós temos que buscar Deus, buscar o Espírito Santo para sair dessa, dessa situação
0: eu também, pensando nessa pergunta né eu acho que tá muito relacionada uma das definições que eu trouxe tá muito relacionado de estar sobre o domínio Domínio de algo, né? Então, quando a gente fala de servo, tá nesse sentido a quem você está servindo, né? E geralmente na Bíblia a gente tem mais essa espécie de, de dicotomia, né? Ou você serve a Deus, ou você tá fazendo a sua vontade, e a nossa vontade, como o Caio falou, de uma inclinação que a gente tem, que é o que a gente costumeiramente chama, né? De natureza pecaminosa, enfim, que a gente tem a partir de Adão, a humanidade toda ela. tem isso, né? De estar tá sempre inclinada a fazer aquilo que é contrário a Deus, né? Então, está muito relacionado a quem a sua vida está sendo dedicada, né? Se é a Deus ou ao pecado, né? E aí, o pecado a gente sabe que é só traz é maldade, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, existe essa espécie de dicotomia, né? Então, está mais relacionada a quem é o seu Senhor, né? E aí, o próprio Jesus, ele, ele até fala, né? A gente não pode servir a dos senhores, né? Então, é sempre dando essa... São opções, ou uma coisa ou outra, então se você não está em Deus, automaticamente você está do outro lado, então é uma coisa nesse sentido de domínio mesmo, né, é a quem você está servindo
1: então vocês querem dizer que a gente não consegue não poderia viver sem ser servo de algo, nesse sentido, né porque vocês estão me dizendo assim que a gente não tem uma escolha, né, por ser servo do pecado, a gente acaba sendo como a Débora falou agora, a gente acaba vivendo sob o domínio do pecado e aí quando a gente passa a ser servo de Cristo, então agora a gente é servo de Cristo. Então quer dizer que não existe um, um, uma espécie de liberdade, vamos dizer assim, quando a gente está falando de servo, né? não existe uma liberdade onde a gente não vai ser servo de ninguém? Tipo, não vamos ser servo de Eu Cristo? Ser ou não vamos ser servo do pecado? É, tipo neutro, assim, né? É. Não existiria essa
0: posição, vamos dizer assim? Pela Bíblia, não. <risos> Pela Bíblia. Ou você está fazendo a sua própria vontade, ou você estava fazendo a vontade de Deus. E aí, não tem uma coisa, exclui a outra, né? É automaticamente assim. Então, a gente vê Paulo falando, né? De que vocês não entendem que vocês podem, né? Escolher, né? Duas... Escolher quem vocês vão ser, ser, ser escravos, né? No caso, como o Caio trouxe, que acaba sendo, tendo essa conotação mesmo, né? Esse sentido. Então, cê, vocês têm de, abre aspas aqui, né? Escolher quem vocês vão servir. A gente tem essa questão da, da nossa natureza e a partir do momento que a gente tem, a gente ouve a palavra e a gente a gente é convencido pelo Espírito Santo, a gente, eu acho que quando a gente chega nesse ponto de ser convencido e ouvir a palavra, é que talvez os nossos olhos sejam abertos e a gente entende que a gente tem essas duas opções, digamos assim, pelo menos pensando né, sobre essas questões, a gente tem esse momento a partir do momento que a gente ouve o Evangelho é que a gente vê que existe essa realidade, né, digamos assim, eu vou servir a Deus ou vou fazer minhas próprias vontades? Porque pela nossa inclinação a gente vai sempre fazer o que é errado, não tem jeito, a gente tá, é aquela história que Paulo sempre fala, né, de que eu quero fazer o bem, mas isso eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero não adianta, é isso que eu vou fazer, né, então a gente lida com essa natureza o tempo todo, né, e às vezes a gente tem um leve, né, uma leve inclinação pra fazer o que desagrada a Deus, né, então não existe essa outra opção de vou ser neutro aqui, né, enfim, não quero desagradar um ou, nem... ou não agradar o outro também ao mesmo tempo, não existe essa possibilidade.
2: E aí, me colocando mais ou menos no papel de alguém que não, não tá nesse nosso contexto cristão, às vezes, esse tipo de, de discurso nosso pode parecer meio profundamente fatalista pra quem não é um cristão. Porque uhum. na cabeça do pecador, então, por exemplo, uma pessoa, enfim, sei lá, agnóstica, que vive a vida dela, e muito provavelmente na cabeça dela ela não pode até perceber, poxa, eu tô aqui, mas eu não tô fazendo nada de mal, né? Não é isso que a gente fala? Uhum. Então, assim, é, eu não tenho uma vida, é, a gente ouve muito, né? Eu não tenho essa vida de santidade de vocês, mas eu não faço nada, Deus me ama do mesmo jeito, essas essas conversas que a gente já tá acostumados (risos) a ouvir. Só que, de fato, não tem, digamos assim, uma escolha, porque quando o ser humano se dá conta, ele já, da própria vida dele, ele já viu que ele pecou muito, né? Então, quando alguém se coloca nessa posição de não, eu sou neutro, eu não tô fazendo mal, eu não tô fazendo nada. Então, essa é uma pessoa que precisa ser evangelizada, no sentido que ela precisa enxergar que não tem escapatório para o ser humano, se ele não tá como a Débora bem explicou, se ele não tá aos pés de Jesus servindo ele tá servindo alguma outra coisa, e essa outra coisa é o pecado, e essa outra coisa, ela é, é o que não faz parte da vontade de Deus para nós, então por mais que a pessoa se sinta neutra nesse tipo de situação, ela serve sim o pecado, e fora geralmente, né, não sei nem se, se cabe muito aqui, eu penso quando eu vi essa pergunta, eu pensei na questão da idolatria nossa, que não tem necessariamente uma cara de religião né, então, acabamos sendo servos desse tipo de coisa que a gente faz também. Então, uma pessoa que ela dedica a vida dela toda para determinada de atitude de forma quase religiosa, mesmo se essa coisa não sendo religião, é uma coisa que a gente também vira escravo. E às vezes eu vejo, por exemplo, sei lá, torcidas organizadas. É uma dedicação assim que é basicamente religiosa, é basicamente uma escravidão mesmo voluntária a esse tipo de situação. Então, quando eu vejo o servo, eu vejo esse servo nesse sentido, o escravo, perdão, eu vejo esse nesse sentido de que as pessoas não se se sentem neutras nesse sentido e não sendo e pessoas que aceitam determinados movimentos ou hobbies ou times ou outros deuses como a sua servidão voluntária e elas se dedicam a isso.
1: Mas dessa forma como vocês comentaram, esses conceitos que vocês trouxeram fica muito claro assim pra mim e até ajudou até a pensar um pouco mais sobre isso e entender um pouco melhor, porque por exemplo, e cuidado com essa minha eu, eu não estou comparando, estou dando um exemplo, tá? Eu não vou dizer que a gente é isso, mas vamos pegar, sei lá, a gente compra um eletrodoméstico, né? Nós compramos, pagamos por esse eletrodoméstico, agora nós somos donos desse eletrodoméstico. O eletrodoméstico, ele é um ser inanimado, né? Ele não tem vida, mas ele está ali para nos servir, Mas né? Sei lá, uma cafeteira, vai ali fazer o café, a gente vai dizer, ó, oh, tua função é fazer café para mim. E a gente vai lá, coloca lá o, o pó e tudo mais, a água, e ela vai fazer o café. Ela está me servindo, né? E ela só vai parar de me servir no dia que eu não quiser é mais usar ela, vender, jogar fora ou é ela morrer né? estragou, <risos> mas eu quero dizer o que Deus, ele nos criou né? ele criou a humanidade, ele criou todas as coisas, logo se ele criou, ele é o dono disso, né? ele é o dono de tudo e ele é nosso dono também, nós pertencemos a Deus e daí, por causa disso nós não somos donos do nosso próprio nariz, nós nunca fomos donos só que a diferença é que Deus, ele nos criou vamos dizer assim, com a possibilidade de nós não obedecermos a ele né? E aí foi o que aconteceu né? O homem não obedeceu E aí ele foi expulso da presença de Deus Só que o homem ele tinha que pertencer a alguém E aí quando ele foi expulso da presença de Deus Então ele passou a pertencer ao pecado à carne né? Desde então o homem ele está sendo guiado pelo pecado Como vocês falaram né? Ele está sob o domínio do pecado Sob o domínio da carne E até que então existe uma compra né, de volta uhum. Em que Deus nos compra de novo Porque nós não conseguimos nos libertar do pecado né? Nós não conseguimos nos comprar comprar nós não conseguimos pagar esse preço porque é um preço muito alto, é um preço de sangue e então nós somos comprados de volta para Deus e agora então nós passamos a pertencer a Deus, na qual o nosso relacionamento de servo e senhor, né, escravo e senhor, vai ser um pouco diferente do relacionamento com o pecado, mas a gente comenta no próximo bloco então. Não, pessoal, já que a gente definiu e colocamos o conceito da palavra servo, né? A palavra escravo, o que é que significa? Então agora é hora de a gente falar de Cristo, né? Porque eu comentei, vocês comentaram também de que ou nós somos servos do pecado ou nós somos servos de Cristo. E sendo servos do pecado é, é uma situação, né? É uma posição que nós não temos escolha, nós vamos sempre ter que servir ao pecado, à carne e tudo mais. Mas então ocorre, né? A conversão e tudo mais. Cristo ele se entregou na cruz em favor de nós, foi pago um preço de sangue, né? Ele deu o seu sangue, ele deu o seu corpo, sua carne, né? Ele se entregou por nós literalmente. E aí então foi pago um alto preço para que nós pudéssemos então agora pertencer a Deus. E agora então nós somos servos de Cristo. Mas o que que implica nós sermos servos de Cristo? Como que é essa relação com Jesus, ele sendo o nosso Senhor e nós sendo seus servos? Como é que funciona essa relação de nós sermos escravos de Deus Agora, qual que é o nosso papel No meio disso tudo, né, e também Nós sendo servos de Cristo Nós estamos livres De, vamos dizer assim, fazer Qualquer pecado ou obedecer Novamente ao pecado, que era o nosso antigo Senhor, né, e o que, que vocês me dizem Sobre isso, sobre essa relação e, e o fato de agora Nós estarmos numa outra posição, termos Um outro Senhor.
2: Essa questão de Jesus Como nosso Senhor, né, a gente geralmente Costuma, né, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou como seu Salvador e seu Senhor, né? Falando Salvador primeiro. E aí expressa esse costume, né? Eu não sei se é o costume na igreja de vocês, mas esse costume, ele traz essa questão, né? Da salvação, como né? aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário para me salvar. E o Senhorio o que é a partir de agora, você pertence a Ele de fato, né? Você agora decidiu que vai servir a Ele, vai seguir a Ele. E eu entendo que a nossa relação com Jesus, como nosso Senhor, ela é profundamente diferente, e aí já começamos a trazer as diferenciações, do que uma relação de escravo, porque é minha vontade, quando eu aceito a Cristo, que eu me submeta ao seu senhorio, então eu quero assim como o apóstolo Paulo queria, eu quero ser servo de Jesus, né, então é, eu acho que a partir daí já, já começamos a tomar um patamar diferente de um conceito puramente de escravidão a Deus, nós tomamos um, uma postura, nós mesmos eu quero servir a Jesus, e além disso, servir a Jesus Jesus significa que o seu senhor, ele é um senhor que primeiro ele foi o primeiro servo. Ele é o exemplo, né? Não reconheço nenhum exemplo de escravidão no mundo cujo senhor vai e realiza as mesmas funções antes, demonstra para todos os seus servos, seus escravos como é que faz, sofre junto, nunca tinha nunca vi isso? Jesus faz isso. Jesus, quando ele veio, ele deu o exato exemplo de servidão a Deus e servidão à vontade de Deus ao servir aos irmãos. Então, então, isso é um ato de amor, isso é um ato do funcionamento do senhorio de Jesus, é sendo o um, um, um exemplo que ele foi, né? Jesus, a gente, para para pra pensar, ele é exemplo em tantas, em tantas, em tantas, em tantas, em tantas coisas, de liderança, de tratamento com as pessoas, de uma relação sem preconceitos, e também, e uma das principais, eu diria, que é o exemplo de servo. Jesus foi o que ele espera que a gente seja agora, que estamos próximos a ele, se nós estamos fazendo parte da família e nós escolhemos sermos servos de Jesus. Então isso pra mim traz uma alegria, isso pra mim traz um gosto de ser servo. Mesmo que a gente tivesse que usar o termo escravidão, seria a melhor escravidão que o ser humano pudesse pensar, que é justamente pensando, olha, eu sendo o meu próprio senhor, eu ignoro isso, eu eu rejeito isso e quero o que Deus quer pra mim, eu quero o que Jesus quer pra mim. Então, nós mesmos abrirmos mão de nós queremos sermos nosso senhor, porque existe o Senhor ideal, o Senhor pela qual nós fomos criados para ter. E isso, quando a gente faz isso, entende isso, eu entendo que é tudo muito mais leve, é tudo muito mais simples, a gente não se sente um escravo forçado, a gente sente uma honra para nós, é um prazer para nós, e é nesse momento que a gente vê o quanto a gente é pequeno, inválido, e Jesus foi, e fez esse tanto de coisa, deu esse tanto de exemplo, e nos chama para sermos seus servos. Então, acho que é um entendimento totalmente diferente da servidão mundana, seja a servidão escrava ou a servidão, né, do ponto de vista voluntário, digamos assim. A servidão a Cristo é algo que realmente me motiva, me faz feliz e me faz querer continuar.
1: Eu entendo o que tu quer dizer, mas não é que eu vou discordar de ti, porque eu concordo com o que tu tá dizendo, tá? Mas a parte que tu fala, assim, ah, a diferença grande é eu quero servir, é uma escolha, né? Mas tem alguns pontos, assim, que a gente pode levantar que daí seria um pouco paradoxal, talvez, não sei. Mas se a gente entende que a gente tá perdido, a única forma de eu me libertar do pecado é com Cristo. Então, digamos assim, eu tenho a escolha, sim, de querer servir a Cristo e tudo mais, porque, realmente, como tu falou, né? Servir a Cristo nos traz alegria, é um prazer, né? O Salmo 1 diz, né? bem-aventurado, né? Feliz é o que anda, né? Na lei do Senhor, dia e noite, medita nela, né? Então, realmente, é algo que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz tranquilidade, uma esperança futura. Mas, ao mesmo tempo, se a gente analisar a pessoa que não tem a Cristo, ela tá perdida. Ela só tem uma escolha na vida que ela pode fazer. Ou melhor, né, ela tem que escolher entre duas coisas, mas é uma única escolha. Ou ela serve a Cristo, ou ela tá fadada. Ao final, trágico, né? Ir à futura de Deus e continuar é presente de Deus né então tem essa questão né assim que eu penso né tipo sim a gente escolhe mas ao mesmo tempo não Cara... tinha outra escolha <risos> É, tipo, escolho, mas não eu, eu não tenho uma outra opção, né? Porque, digamos, ou eu continuo vivendo do jeito que eu tô, né? De uma forma miserável, né? No pecado. Ou eu vou passar a servir a Cristo, que é muito melhor, é muito mais, né? Quando a gente entende realmente o evangelho, nossa, isso aqui é a minha salvação, né? Literalmente. Então, né? Tipo, é uma escolha, mas tipo, cara, quem é que vai escolher o pecado, né? É, tudo bem, o pecado traz um prazer pecaminoso e a gente só conhece isso, mas quando a gente conhece a Deus, a gente vê, nossa, por que, que eu não escolhi isso? Antes, né? Por que, que não chegou até <risos> mim antes? Uhum. E aí, trazendo um outro ponto também, aí, pra refletir, né? Mas quando a gente olha a cultura escravista, né? Não sei se é essa palavra escravatória. <risos> da escravidão, né, na Bíblia, ela é um pouquinho diferente da cultura de escravidão que nós estamos acostumados aqui no Brasil, porque a cultura que a gente tem é aquela escravidão, né, de que vinham os negros escravos da África, né, e eles vinham nos navios e tudo mais, inclusive hoje que é lançado esse episódio, dia 4 de setembro, é o dia que foi vamos dizer assim, promulgada a lei Eusébio de Queiroz, que dizia que era proibido a entrada de africanos escravos no Brasil, né, e quem infringisse isso isso seria preso, né? Era crime. Então, um dia hoje, 4 de setembro, ó, veja só o link, o link aí do, do episódio.
0: Provavelmente uma lei que não pegou, hein? Mas vamos, mas vamos lá. É,
2: né? É, Opa! Aí já é tema pra vários episódios.
0: Pois é, não é? Assim
2: como muitas
1: leis, né, que temos até hoje, né? Que existem, mas, né, cumprir a lei, né? É, e são outros 500. É, mas então, assim, a gente tá acostumado com aquela, com aquela escravidão, né? Que era escrava só negros, né, chicotada e tudo mais. Mas na época de Jesus, na época dos judeus, a escravidão era um pouco diferente, porque, às vezes, por exemplo, assim, Caio, eu tô te devendo aí um milhão de reais, né, em bagas de ouro, que valem mais do que dinheiro. Ah. E daí, eu não tenho um milhão de reais pra te pagar. Aí, o que que eu faço? Eu me dou a ti como escravo, né, então eu passo a ser teu escravo. Isso não significa que eu vou perder as minhas posses e tudo mais, mas agora eu vou trabalhar pra ti, eu sou teu escravo, sou teu servo, tu vai dizer pra mim fazer o que tu quiser, e eu tenho que servir a ti, né, durante tantos anos, então a lei dos judeus ela tinha muitas questões ali que falavam de escravidão, né, e tinham até cuidados, né, assim como o servo ele tinha na lei judaica vários deveres, né, com o seu senhor até o mesmo senhor tinha vários deveres com o seu servo, como por exemplo, ele tinha que cuidar do seu servo, se o servo não tinha um lugar pra morar, ele tinha que dar moradia se ele não tinha o que comer, tinha que dar comida ele tinha que alimentar, então ele tinha que pelo menos dar o que comer, beber e vestir aí vocês devem lembrar do sermão do monte, que Jesus fala, não se preocupem com o que comer, beber e vestir. E ele fala isso logo depois daquilo que a Débora citou que era, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou serve ao dinheiro ou serve a Deus. E aí depois ele fala sobre isso, não se preocupem com o comer, beber e vestir. Ou seja, ele tá querendo dizer o quê? Olha, se vocês servem a Deus, ele é o senhor de vocês. E Deus não vai descumprir a própria lei. E na lei diz que ele tem que cuidar de vocês. Então ele vai cuidar de vocês. Não se preocupem, né? Porque vocês são servos de Deus. Então eu vejo assim que essa questão questão de o querer também, né? Às vezes escolha, é muito por causa de uma dívida. E a gente tem uma dívida com Deus. Como é que eu vou pagar essa dívida me entregando com Ele, né? Que dívida que é essa? É o pecado, né? E como é que eu pago? Na verdade, eu não vou conseguir pagar, mas Jesus pagou por mim. Então eu me entrego a Ele, Jesus é meu Senhor, e agora tá paga a dívida, né? Para sempre. E todas as dívidas que eu vou fazer também vão estar pagas. Então por isso que eu digo assim, eu não discordo de ti, eu concordo, mas talvez pode criar aí uma, uma falsa percepção dessa questão de escolha, porque muitas vezes a gente coloca ali na balança e, cara, tipo, é que nem, né, tu quer, vamos dizer, uma, um bolo delicioso ou quer comer um chuchu? Cara, que escolha tu tá me dando? Eu vou comer um bolo delicioso, né? É querer comprar uma coisa
2: muito boa, né? Como é muito ruim, né? É, eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que a minha fala, ela passa pela questão do processo da servidão. Uhum. Enquanto você trouxe a questão do pra que ser servo, ou no caso, a escravidão, né? Então, eu tinha uma dívida e vou pagar. Então, quando eu, eu trago a questão questão da escolha, talvez a palavra não seja escolha, mas a vontade nossa uhum. de querer estar, porque eu entendo que as pessoas escolhem o pecado, uhum. sim porque o pecado é prazeroso ou porque o porque o pecado vai me trazer essa coisa imediata então assim, já veio um pastor aqui na minha igreja disse que conheceu um cara que, que ele foi evangelizar e falou, olha, o reino de Deus e tal, apresentando tudo e tal o que, que você acha? Ele falou, eu sei que isso e tudo existe, não quero, mas como assim? tal então? e você e, e, entende? E você escolheu você... o chuchu. É, você crê em Deus e tal, eu falo, eu eu acho que Deus existe e não quero, não quero essa vida pra mim de jeito nenhum e eu sei pra onde eu vou no final da vida. Claro, eu acho que é um exemplo, assim, bem extremo, mas eu entendo que quando a gente e aí nós temos que ver também, lógico, entender que essa questão da escolha e tal, e aí, né, piso um pouco em ovos pra não trazer essa questão soteriológica, que não acho que é o nosso ponto. Sim. (risos) Eu acho que é o, o trabalho do Espírito Santo tá muito relacionado nisso, né? Então, eu escolho e nessa coisa da escolha, lógico, tem toda uma ação do Espírito Santo pra me trazer esse fôlego, né? O sopro mesmo, que é justamente o que o Espírito dá. Então, não temos... É porque a palavra ficar com essa palavra escolha, 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 confunde. Mas acho que não temos escolha entre algo que não seja a salvação ou a condenação. Mas escolhendo, isso fazemos com muito gosto, com muita vontade. Eu
0: entendo o que o Caio quer dizer, porque eu até já comentei isso, mas é porque eu entendo assim, uma vez quando a gente a gente tá sob o domínio do pecado é um estado que a gente não sabe que a gente tá nele, entendeu? A gente tem exemplos na Bíblia em que fala que, né, o Deus é século cegamente, os olhos das pessoas, porque a gente, à medida que a gente vai fazendo, é um abismo chamando, sabe aquela história? Uma falsa liberdade, né? Isso, a gente, é, a gente tá cego, a gente não sabe exatamente o, o quão no fundo do poço o quanto no escuro a gente tá. Essa realidade, a gente só consegue enxergar que existe a trevas e que existe a luz, quando a gente ouve o evangelho, quando a gente ouve a palavra de Deus, né, que a fé vem pelo ouvir e a gente ouvir esse evangelho, é que a gente entende ó, por que, que a gente precisa de ter um salvador a realidade é essa, né? você está sob um outro domínio que talvez não seja tão legal, então a partir do momento que a gente tem essa, né, esse choque de realidade, a gente vê e ouve sobre o evangelho a gente consegue perceber esse estado às vezes a pessoa vai querer mudar o estado às vezes não, né mas acho que é nesse momento ela consegue perceber não eu fui criado com um propósito e né, a gente foi criado para a gente viver junto a Deus e para glorificá-lo, então a gente eu quero voltar, vamos e ele nos deu essas condições de eu voltar aquilo que, o propósito original, né, então Cristo veio nos compra, né, ele é nosso Senhor, mas é uma relação também né? como o Caio reforçou bastante aqui é uma relação diferente, e essa relação é tão diferente a ponto de ele como um exemplo maior, como o Caio falou, de servo e de amor essa relação exige isso Deus não quer que a gente o sirva com medo ou com qualquer outro sentimento, que não seja o amor ou de coração, né? A gente é chamado para viver uma nova vida, né? Colossenses 3, versículo 10, ele fala que a gente, a partir do momento que a gente está em Cristo, a gente vive uma vida totalmente nova e que ela consiste em estar continuadamente, né? Continuadamente aprendendo mais sobre o que é correto e ser cada vez semelhante a Cristo. Então, E é uma vida que ele coloca em nós. Então, é uma relação, assim, bonita até, porque apesar da a gente ter sido comprado, que é né, assim como a gente se refere ao esse sacrifício de Jesus, de, né, de Cristo, por nós, exige que a gente participe dessa relação, digamos assim, é entendendo e o amando, amando esse Senhor, né? Então tem que ser com o nosso coração, digamos assim, né? Já não é mais ou por medo, ou seja lá que outras motivações as pessoas possam ter. Exige isso, né? Então, agora a gente pode obedecer a Deus é com todo o coração, né? Obedecer esses ensinos que ele mesmo nos deu, é o que é dito em Romanos 6,18. Então, existem esses requisitos, digamos assim, para que digamos isso funcione. Essa nossa submissão a Deus e Ele ser o nosso Senhor. Não pode ser também feita de, de qualquer forma, né? E uma outra coisa, né? Não sei se eu já estou indo, seguindo muito para frente, mas é o que é interessante pensar, é que uma vez que a gente não está mais, né, sob o domínio do pecado, significa que a gente já não está sob essa nossa, o domínio sob essa natureza que a gente tem, né? A nossa própria natureza pecaminosa, essa natureza humana. Então, a gente vai ser controlado, digamos assim, pelo Espírito Santo, que é incrível pensar que, apesar de, eles terem, de Jesus ter nos comprado, ele ainda nos traz alguém para nos ajudar a fazer a sua vontade, né? E a entender o que ele quer, porque às vezes a gente fica perdido também, e aí o que, que, que eu devo fazer agora, né? E ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a fazer o serviço, né? Que ele espera que a gente cumpra, né? E isso é, é eu achei até bonito pensar em a gente estava conversando. E Paulo, ele relata que há uma renovação da nossa mente, né, a partir desse momento que a gente se submete a Cristo. Então a nossa mente agora ela está voltada para as coisas de Deus, a gente tá, se tá, se preocupa em obedecê-lo, em fazer a sua vontade por amor. E apesar que às vezes o nosso corpo às vezes quer fazer outra coisa, né? Ele ainda tem a, a natureza, ela não some completamente, né? Ela tá ali, mas a gente consegue, né, com a ajuda, né, do Espírito Santo a gente consegue não fazer aquilo que antigamente a gente iria fazer com certeza, né? Então, a gente tem essa ajuda. A nossa mente agora, né? Que meio que a mente acaba sendo uma parte muito importante, né? Digamos assim, do controle do corpo. Agora, a nossa mente, ela se volta para Deus e ela está sob o domínio de Deus. E assim, a gente consegue fazer a vontade de Deus, mesmo que às vezes o nosso corpo, que como Paulo fala, ainda está submetido a essa lei do pecado, mas a gente já não faz tanto a vontade da carne, porque a nossa inclinação agora é fazer aquilo que agrada a Deus, né? E a gente sabe que fazer aquilo, o pecado nos faz fazer a nossa própria vontade, então a gente quer só saciar né, aquilo que a gente deseja, né? é isso, a gente vive para agradar a nós mesmos e uma vez que a gente tem essa nossa vontade mudada, a gente passa agora a servir a Deus e a servir também as pessoas, os outros, né? também tem a mudança de vida tão completa que agora a gente não está aqui agora só para fazer o que eu quero e eu quero ter uma vida boa e não importa o que eu preciso fazer. A gente agora vive pra Deus e dentro desse serviço, ele nos nos leva, nos conduz também a servi-lo e a servi-lo também as pessoas que estão ao nosso lado. Então muda tudo, né? É uma mudança completa de vida uma vez que a gente se torna, né? A gente muda de dono, a gente, a partir do momento que a gente agora serve, né? A Cristo, a Deus. É
1: que um é um um dos donos, ele quer te fazer pensar que tu não tem dono, né? Mas na verdade tu tá fazendo isso exatamente o que ele quer, e o outro dono, ele abre teus olhos e diz, olha, tudo que eu tenho para você.
2: <risos> é,
1: mas foi muito importante isso que tu comentou sobre a parte do relacionamento, Débora, porque antes até o Caio comentou sobre essa dificuldade, né, das pessoas pegarem essa ideia de servo, porque, que nem tu falou, né, as pessoas que não têm a Cristo, elas estão vivendo cegadas, né, de certa forma, elas estão sendo enganadas, porque elas acham que elas são livres, né, e quando elas olham pro evangelho, pra bíblia e tudo mais, elas acham que é uma vida aprisionada mas na verdade quem está aprisionado quem está numa escravidão preso, são as pessoas que não têm a Cristo, né? então isso que é o complicado, né? só que foi muito importante tu falar que é diferente a servidão ao pecado e a servidão a Cristo, porque demonstra que na realidade é em Cristo que nós somos livres e Cristo ele não, não, não deixa isso, vamos dizer assim, como... ah não vocês são livres, mas aqui ó no fundo aqui, eu tô escravizando vocês também. Não é essa a ideia, né? Que nem o Caio falou, nós somos servos de Cristo, porque nós queremos ser servos de Cristo, né? Existe uma vontade, nós realmente queremos estar ali servindo. E o mais interessante dessa diferença de relação, é que João 15,15, Jesus fala que ele já não nos chama mais servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas em vez disso ele nos chama amigos. Porque, aí ele diz, né? Porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, a relação é que a gente tem o nosso Senhor, e é legal que tu falou do Espírito Santo, né, ele manda o Consolador e o Conselheiro pra nos ajudar a servir a Cristo, servir uns aos outros, né, nós passamos a ser servos não apenas de Deus, mas servos nesse mundo, né, pra levar as boas novas ao mundo e tudo mais. Isso, fantástico, né, magnífico, maravilhoso. E aí, diante disso tudo, Caio, eu te pergunto, tu falou antes que normalmente o pessoal fala, né, ah, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor e tal. Tem duas palavras ali, né? Salvador e Senhor, né? Salvador relacionado à salvação, óbvio. E Senhor relacionado então agora nós sermos servos de Jesus. Existe alguma forma de nós sermos salvos, mas não sermos servos de Cristo? Tem alguma forma de a gente ser só um, né? Ou só ser servo e não não ser salvo? Não, acho que esse não, né? Mas tem como a gente ter a salvação, né? Não, eu te aceito como meu Salvador, só. Senhor eu não quero, eu quero continuar sendo Senhor na minha própria vida. O que tu acha, Caio? É,
2: assim, rapidamente, já dá pra responder um não. Mas aí tem um... Essa sua pergunta, ela parece que foi feita pelo CESP. Tem um negócio aí. Porque quando você pensa no papel do servo, você pensa em atitudes que demonstrem a sua servidão. Então, do ponto de vista geral, a resposta da pergunta é não. Não tem como ser salvo sem ser servo. Porque você não entendeu como funciona o reino de Deus e você não aceitou a Jesus como o seu Senhor? Que ele é o seu Senhor. E o crer, quando a gente fala no crer em em Cristo, todo aquele que nele crê, a servidão do meu ponto de vista está junto desse crer. Eu creio que ele é o Senhor, que ele tem uma vontade, ele tem um plano e eu quero servir isso, né? Então eu, eu entendo que quando a gente fala em crer em Deus, venho confiar e venho se entregar, certo? Só que aí, voltando à questão da pergunta, você pega, por exemplo, ladrão da cruz ou pessoas que no seu leito de morte genuinamente aceitam a isso. E eu não sei se essa é a visão de vocês, mas eu acredito que pode haver a salvação nesse momento da vida, se for uma conversão genuína. E aí você pega o ladrão da cruz, e o ladrão da cruz, ele não teve tempo de ter nenhuma atividade de de serviço, certo? Ele não não teve tempo de de servir os irmãos, de praticar a diaconia, de servir a vontade de Deus plenamente, no sentido de prosseguir a sua vida servindo a Cristo. Não teve, não teve esse tempo. Mas eles foram salvos. E aí o que eu trago é que eles foram, de certa forma, servos, nesse pouquinho de tempo aqui, porque eles tiveram um coração mudado. E se caso eles tivessem o seu espaço de vida alongado, eles iriam servir. Então, tem como ser salvo sem ser servo? Eu entendo que não. Mas avaliando essas exceções aí, são pessoas que tiveram um coração genuinamente de servos e que se pudessem ter mais tempos, aí nós veríamos a sua, as suas atividades de servos sendo praticadas no reino de Deus.
0: Não tinha pensado nesse ponto.
1: <risos> e tudo é. Tu também concorda que vamos dizer assim, já que Cristo, ele foi o preço pago para que nós pudéssemos ser comprados para sermos servos de Deus, né? Olha só, tem todos os termos ali da escravidão, nós somos comprados e tudo mais. Não é? Tem como a gente ser comprado e não não pertencer? <risos>
0: Pois é, eu não tenho nem o que acrescentar, é isso mesmo. Eu acho que é uma coisa... Não tem como se dissociar. Até esse ponto, o Senhor pode ir na minha vida. E a partir daqui, e aqui aqui eu, eu vou dar meu jeito. Não tem como. Ou é completamente, ou é em toda a nossa plenitude, a gente né, se submeter a Deus, ou não. E aí, se a gente não tá submetido a Deus, a gente tá do outro lado, né? Então, a resposta é essa curta mesmo, não, né? Uhum. Exceto essa exceção que o Caio lembrou, que, né, enfim, que eu concordo, e é isso. Então, a resposta seria esse não mesmo. É doído, mas é isso, é não. É, é porque
1: eu pergunto isso porque às vezes o pessoal, vamos dizer assim, né, passa por processo de conversão ali, salvação e tal, mas esquece que Jesus tem que ser seu Senhor, né, e querem continuar vivendo uma vida. Daí tu começa a pensar se realmente houve uma salvação genuína ali, né, porque a Bíblia fala também que a nossa salvação ela será reconhecida pelos frutos, né, e o fruto do Espírito Santo ele é algo que, claro, não é de uma hora para outra. Todos sabemos disso, que é necessário um crescimento. Nós precisamos é. conhecer o nosso Senhor, né? Precisamos aprender dele. O Espírito Santo vai nos guiar nisso e tudo mais. Mas precisa ter, né, um andamento, um caminhar, né? Se fica parado e não muda nada, será que realmente eu quis? né? Será que eu não estou sendo que nem aquele, aquele exemplo ali que o Caio trouxe, né? Do cara que não queria nada mesmo? Nossa. Esse cara aí provavelmente não mudou a sua vida, né?
2: Nem muito relacionado à questão da, do servo, você trouxe no momento atrás a questão da liberdade e eu acho interessante que eu não sei no, 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 no meio de vocês, né mas às vezes há que, essa questão do somos livres ou não, ou temos liberdade, ou sentimos liberdade, é no mínimo interessante porque às vezes vem alguém aqui, por exemplo, na minha igreja e fala não, porque nós somos livres, nós temos liberdade e tal, e aí vem outra pessoa e fala não, essa questão de liberdade não existe porque, e aí nem é no sentido de livre arbítrio, é no sentido de que nós não somos livres, nós somos comprados E pertencemos a Cristo. E eu vejo esse pessoal conversar tanto assim: um fala não somos livres e outros não somos livres, e os argumentos são os mesmos, entendeu? (risos) É uma coisa de louco. É, então assim, nós somos livres porque nós nos livramos do mundo, nós nos livramos do que nos nos tiravam dos grilhões, então nós temos liberdade, estamos com Cristo. E os outros não somos livres porque Deus nos comprou e nós agora pertencemos a Ele e estamos longe do pecado, dos grilhões, não sei o que e tal e eu acho muito interessante nessa questão da da semântica, porque do significado né da palavra livre nesse caso, porque do ponto eu entendo que o que foi defendido aqui é o que eu entendo também, é o que eu defendo eu defendo a liberdade, principalmente porque e aí, lógico vão vão ter várias visões com relação a isso mas eu entendo dizer que nós somos livres porque o que nos traz a motivação do nosso coração ao servir, é muito de liberdade eu eu assim, pessoalmente entendo que eu me sinto muito livre, e aí, no nosso podcast, a gente às vezes fala essa questão do ministro de louvor que fala, você é livre pra levantar a mão, mas tá meio que pedindo, obrigando a você levantar a mão. Então, eu acho que a a liberdade que eu sinto dentro do reino de Deus, ela é uma liberdade, assim, plena, porque eu entendo que junto com Cristo, eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui criado pra fazer. Então, eu estou buscando o que a minha alma, o centro do meu ser, busca. E isso me dá uma sensação de liberdade, de corretude, de completude dentro da minha alma, então eu vou chamar isso de liberdade porque eu vejo muitas pessoas sofrendo justamente por essa busca da verdade que as pessoas têm mas eu busco a verdade e eu queria achar algo que fosse a verdade e isso me prejudica, eu me sinto mal isso me deixa uma pessoa ansiosa, eu não eu achei essa verdade e essa verdade não me deixa prejudicado não me deixa ansioso, então eu me sinto livre disso e ao mesmo tempo eu não, não, não sinto vontade de querer brigar com quem fala que não, nós somos na verdade pagos por porque tudo bem a gente encarar essas coisas todas, né? O cristianismo, ele tem muito de uma de você usar determinadas palavras, às vezes, para contextos até extremos. Mas isso não, não abala minha fé e, tampouco, eu sinto que eu preciso brigar com quem defende a questão de que nós somos, na verdade, escravos. Nesse sentido de, né, não servimos e pronto, temos dono e devemos fazer tudo o que ele quer. Eu sinto que somos assim e somos livres.
1: bem pessoal, então considerações finais, muito legal esse papo que tivemos, aí sobre escravo servo, liberdade e tudo mais dois senhores e temos que escolher Cristo, obviamente né, e viver diariamente, servindo a Cristo, servindo aos nossos irmãos e a todos então agora, para as considerações finais Débora, nos diga aí o que você finalmente considera, e depois também comenta aí onde é que o pessoal pode te achar
0: beleza, foi muito bacana eu poder fazer essa essa reflexão e pensar sobre o que é ser servo, ainda mais como a gente comentou no início, que é uma palavra, ou nos arremete, é todo um contexto, né principalmente aqui o contexto de, na nossa história, né a história brasileira, não, não é uma coisa tão legal de a gente se pensar, mas ao mesmo tempo é fazer um exercício da gente talvez, às vezes, tirar um pouco né do externo e a gente ler a palavra e tentar compreender o que ela quer dizer e não trazer as coisas para dentro dela e aí a gente, misturar as coisas e a gente no fim entender nada, né? Então foi até importante para eu pensar nesse sentido e, e tentar buscar mesmo o que ela quer dizer, não é e não trazer coisas externas e talvez às vezes perder de aprender e a gente, né? Coisas tão bonitas que a gente reflexões bonitas que a gente tirou desse nesse episódio e o grande, eu acho que o grande ponto que fica para mim é Cristo é o nosso maior exemplo como o Kai também comentou, ele veio ao mundo, ele se esvaziou de si e se tornou como nós, né? Ele se tornou servo e mostrou como que a gente deveria fazer. Então, se a gente às vezes está um pouco perdido de se eu estou servindo a Deus mesmo ou como eu devo a gente em determinadas situações, não tem como fugir, voltar para Cristo, ver como ele viveu aqui na Terra, o que ele falou, o que ele não falou, também é importante, né? E a gente seguir este exemplo mesmo, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, se tornar cada vez mais parecido com ele. E ele foi o certo, né? Ele veio aqui para servir e de forma muito humilde, né? Então, é olhar mesmo para Cristo, que ele é o nosso grande exemplo, e usar tudo aquilo que Deus nos dá, né, sejam dons, para realmente trabalhar para ele servir a ele e servir ao próximo como Jesus fez. Então, acho que de reflexão e de ponto, pra, né, para mim fica bastante nítido isso. E as pessoas podem me encontrar então lá no Super Pop Show, né, por enquanto a gente tá lá no Salada Cut, né, o o site é o Salada e dentro do da Cut temos o Super Pocket Show lá a gente é um pouco mais descontraída às vezes a gente fala de, de qualquer coisa, então política filme, às vezes o que vier na telha lá, então as pessoas que às vezes quiserem ouvir uma coisa mais leve então procura a gente lá no Super Pocket Show e é isso, é isso então
1: show de bola, link no post pra vocês conferirem aí o Super Pocket Show, lá com as edições do Orelha, fica a dica aí pra vocês conferirem <risos> (risos) E agora também, Caio Rios, nos diga aí o que você finalmente considera e também. Depois comenta onde é que o pessoal te acha.
2: Beleza. Cara, eu acho que esse esse assunto é fantástico. Ele tem me, me buscado há um tempo, já tem. Eu já tenho que lidar com esse tema. Nós, na nossa igreja, nós há pouco tempo, pouco tempo não, já tem quase cinco anos, nós resolvemos encarar as atividades técnicas de som, luz e projeção como atividades que expressam o serviço ao Senhor. Ah, mas não já era assim? É, a forma como a igreja é, funcionava, não. Então, nós já, né, desde aquela época, nós procuramos, na verdade nos acharam um cara da parte de som que ele encarava tudo, às vezes até exagerado, tudo de forma muito espiritual. E isso nos ajudou, e principalmente a questão da servidão, servir os irmãos, servir a Cristo. A atividade que nós fazemos como uma atividade que não tem um reconhecimento externo, é, um reconhecimento da igreja, como digamos o louvor tem mas que ainda assim agrada muito o coração de Deus e faz parte da servidão também esse tipo de coisa você enxergar Deus e a sua adoração a Deus e a servidão como algo que realmente vai tocar o coração de Deus é essencial e isso me traz a minha conclusão que é vale a pena ser servo vale a pena demais você sabe abandonar as práticas que você tinha e que você sabe no seu coração que são pecaminosos que te deixam atrapalha a sua vida vale a pena deixar isso de lado e servir a Deus, porque ele sabe de você melhor do que você, e ele sabe que fazendo a vontade dele, você se sente um ser humano completo, você sente que você encontrou o caminho na sua vida. Então, esses anos de trabalho com o Ministério Multimídia e esses frequentes estudos que a gente tinha sobre serviço me, me fez olhar o mundo de outros olhos, assim, principalmente como cristão, sobre a necessidade do serviço, a necessidade de servir os irmãos e que Deus realmente olha para isso e ele preenche o nosso coração. Então essa é a minha consideração final. Eu faço parte do podcast Puro e Simples, é um podcast que eu cuido com o meu amigo Vitor Medeiros e você pode encontrar a gente nos agregadores de podcast, procurando por podcast Puro e Simples e nós temos o nosso site principal também, que é o simples.com.br. e eu queria aproveitar aqui e né, deixar público o nosso profundo agradecimento ao Ed The Drummer, que ele foi um cara que nos apoiou no começo demais assim, sempre chegando lá, dando palavras de encorajamento, de agradecimento pelos episódios, e isso teve um valor muito grande, viu, Ed? É, fica aí o nosso agradecimento, fica aí um bolo virtual para você comer, como forma de agradecer. <risos> Valeu mesmo. E também, se você, você pode me encontrar também pelo site caiorius.com.br é o meu site pessoal, tá bem vaziozinho, eu devo dizer, mas lá você encontra também as minhas redes sociais, e também encontra um trabalho específico que eu fiz, que é, eu sou músico, né, então eu compus, compus não, eu fiz arranjos de hinos famosos, né, da Rapa Cristão, do Cantor Cristão, então eu fiz em formato de videogame, músicas de videogame, né? o famigerado Tunic. Então se você <risos> quer escutar uma música da Harpa igual Super Mario Bros, Super Mario World, você acessa no meu site também, que vai estar tá lá pra você, tá bom? É uma coisa bem nerd, mas é bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Vai <risos> é, <pareceu> legal. <risos> ô, ô Caio, Oi. a gente chama o Ed de o Rei dos Comentários, ou do Feedbacks, porque ele apoia milhares de podcasts, assim, você vai ver que ele tá lá e ele é assim, ajudando as pessoas. A, tirando dúvidas como é que começa e dando esse encorajamento, então ele faz isso com Cara, muita gente você
2: tá de parabéns você é uma mãe é. <risos>
0: Mas muito obrigado Caio
1: Inclusive link no post Do podcast por simples E do site do Caio também Pra vocês conferirem as musiquinhas lá E eu que agradeço aí Caio Ficar tranquilo aí que quando eu vejo aí um podcast Aí novo e tal O que eu quero mais é apoiar mesmo Porque assim a gente tem mais pessoas falando do reino de Deus Ainda mais um, um podcast como o de vocês Que é um podcast edificante Aprendo bastante com vocês lá no, nos episódios Que vocês deixam os comentários de vocês né, As opiniões e as explicações e tudo mais. As tretas. As tretas também. <risos> é, exatamente, as tretas também, mas, né, tudo tranquilo, né, tudo, tudo, é tudo pra chegar, né, a um consenso. <risos> então, fica a dica aí, os links do post, e muito obrigado por participar aí conosco também, e espero que possa convidá-lo outras vezes, né, tô fazendo rodízio do pessoal lá do Puro Simples, né, já convidei o Vitor, agora né, eu caio, né, agora vou ter que convidar o Vitor de novo, <risos> e assim vai. <risos> mas eu também quero deixar minhas considerações finais, né, porque eu mereço né, conversei com vocês também, eu dei minhas opiniões também, então... Faz de conta que é seu podcast. É, mas né, aqui o roxo às vezes, né, só rosteia né, aqui no PDD uhum. o roxa faz o que quer.
0: Conheço alguém assim. É, eu
1: queria finalmente considerar também que assim como o Caio falou ali que ser servo é bom e tudo mais, né, é, é, é realmente assim, quando a gente entende é, o fato de que nós temos, não vamos dizer assim ah, agora eu sou escravo de Jesus e tal, eu tenho que fazer as coisas pra Deus, eu tenho que viver quando a gente entende que na realidade é um privilégio eu servir a Cristo as coisas começam a mudar um pouquinho né, de perspectiva, porque daí a gente começa a realmente entender como que Deus nos ama, como que Deus Ele nos livra de algumas enrascadas quando a gente realmente está servindo a Ele como que Ele nos dá um caminho que é agradável a Ele e nos traz paz ao nosso coração e a gente começa a perceber que é maravilhoso servir a Deus né? então fica a dica aí se você tem levado talvez uma vida em que você tem servido a Deus em alguns dias em alguns momentos e outros você sei lá vamos dizer assim quer chutar o balde né e fazer só o que é da vontade da tua carne esse caminho não vale a pena porque você está se afastando de Deus você não está deixando o Espírito Santo agir no teu coração você está né se afastando das pessoas também e isso não vai te trazer crescimento né isso na realidade vai te trazer só a perdição. E a melhor coisa, nós realmente nos entregarmos a Cristo, nós realmente servirmos a Ele e termos essa atitude de ser para com Cristo, para nossos irmãos e para todas as pessoas que precisam escutar as boas novas. Então, pessoal, por hoje é só e até o próximo episódio.
2: Até mais!
0: Até! Boa!